0: Deutschlandfunk
1: Interview am Telefon ist jetzt Karl Lauterbach der SPD Gesundheitspolitiker. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen Herr Amstel.
1: Herr Lauterbach. Ist die ständige Impfkommission überflüssig?
0: Nein, auf keinen Fall. Also sie hat immer eine gute Arbeit gemacht und also, sie ähm, trägt jetzt halt ihre Argumente vor, die ich nicht teile. Schon lange nicht. Also ich hatte ja schon sehr früh mich für die Impfung von Kindern ausgesprochen, aber trotzdem die die STIKO macht ihre Arbeit. Politischer Druck auf die STIKO hilft nicht weiter. Trotzdem ist die Entscheidung, die jetzt also ansteht, dass die Politik Fakten schafft, richtig.
1: Aber wenn Sie jetzt ganz offen sagen, dass Sie die Einschätzung der STIKO nicht teilen, viele andere Politiker sagen das ja auch so oder verhalten sich zumindest so, dass man das ablesen kann. Warum braucht man diese Kommission, dieses Expertengremium dann überhaupt noch?
0: Also ich teile die Position nicht als Wissenschaftler. Also, äh, das ist für mich ein großer Unterschied. Die also wesentlichen Studien, die zur Impfung von Kindern gemacht worden sind, laufen darauf hinaus, dass also die Durchseuchung mit der Delta Variante viel gefährlicher wäre als die Impfung, dass die Impfung mittlerweile gut also untersucht ist. In allein in den Vereinigten Staaten hat man bei Kindern mehr als sechs Millionen Impfungen bisher durchgeführt. Die CDC empfiehlt mit dem wahrscheinlich weltweit besten Expertengremium. Für Kinderimpfungen, die Impfung ganz klar. Somit also komme ich wissenschaftlich zu dem Ergebnis, dass die Studien klar dafür sprechen, dass die Impfung den Kindern helfen würde. Ähm, da, was mich das heißt, Moment, ja. Herr Lauterbach, das heißt, die
1: ja. STIKO-Mitglieder sind da Ihrer Meinung nach wissenschaftlich nicht auf dem aktuellen Stand.
0: Das ist auf jeden Fall eine Außenseiterposition, das muss man sagen, weil also international äh, nimmt die Zahl der beratenden wissenschaftlichen Gremien zu, die die Impfung empfehlen. Wir ja, haben mittlerweile viel Erfahrung Und am Anfang also habe ich das noch einigermaßen nachvollziehen können, dass die Stiko gesagt hat, wir warten ab, bis mehr Kinder geimpft worden sind. Mittlerweile ist der Punkt längst erreicht. Somit wissenschaftlich ist es meiner Sicht, also äh, jetzt die Argumentation der Stiko nicht wirklich gut nachvollziehbar, die Stiko sagt ja auch nicht genau, sagt die Stiko sagt eher fehlen die Daten, sie sagen aber nicht genau, also welche Daten, also worauf wartet man? Also mit dieser Haltung kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Von daher ist es richtig, dass die Politik jetzt Fakten schafft. Aber man muss auf jeden Fall der STIKO auch ihren Freiraum lassen, also das wissenschaftlich so zu bewerten, wie sie es für richtig hält. Schön wäre, wenn sie es besser begründen würde. Also die Ausführungen von gestern von Herrn Merten sind nicht zielführend. Weil das stellt uns Politiker, jetzt spreche ich mal als Politiker und nicht als Wissenschaftler, ja, in das nicht, dass wir... Die Kinder impfen, weil wir bei den Erwachsenen nicht weiterkämen. Das ist falsch. Also die Empfehlung, die Kinder zu impfen also ist nur für die Kinder selbst. Wir wollen bei den Kindern verhindern, dass Schulausfall und Krankheit kommen. Die Durchseuchung der Kinder mit der Delta-Variante würde sonst über das nächste Jahr also unweigerlich stattfinden.
1: Gut, da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Ich wollte jetzt noch einmal ganz kurz bei der STIKO bleiben, weil diese, die, dieses Gremium ist ja immer wieder im Gespräch, immer wieder in den Nachrichten. Wir sehen die äh, Experten aus dieser Runde auch immer wieder, hören ihre Einschätzungen. Und dann kriegen wir jetzt äh, von Ihnen auch wieder heute Morgen hier live äh, zu hören, ähm, das ist eine Außenseiterposition, was, was diese Kommission vertritt. Ähm, noch einmal die Frage, sollte man da nicht ganz ehrlich sein und sagen, ein, ein Expertengremium, das die Bundesregierung, das die Politik berät, das sollte keine Außenseiterposition äh, vertreten, sondern das sollte handfeste, äh, politiknahe, auch politisch umsetzbare ähm, Rückschlüsse bzw. Grundsätze vertreten. Ähm, muss, man, muss man da nicht sagen, dann müssen wir uns von der STIKO in dieser Form verabschieden und dann brauchen wir ein neues Gremium oder vielleicht auch überhaupt kein solches Gremium mehr?
0: Die STIKO hat in der Vergangenheit ganz hervorragende Arbeit geleistet. Die Mitglieder der STIKO sind auch renommiert. Von daher also ist das, was wir jetzt bei den Kindern sehen, also nicht repräsentativ, sondern hier hat sich die möglicherweise, man muss vorsichtig sein, aber möglicherweise ein bisschen zu früh festgelegt und verrannt, und ähm, also, äh, vielleicht ändert sich die Position ja noch, das hat der ja Herr Mertens angedeutet. Daher äh, finde ich es äh, also nicht richtig, jetzt die grundsätzlich in Frage zu stellen. Sie hat wirklich vorzügliche Arbeit in der Vergangenheit geleistet, immer, immer, immer wieder bei der Grippeimpfung, bei der Masernimpfung. Also man darf die jetzt nicht als Gremium in Frage stellen, mhm. nur weil diese eine Entscheidung schwierig ist.
1: Herr Lauterbach, was macht Sie denn eigentlich so sicher, dass die möglichen Risiken bei einer Impfung von Jugendlichen tatsächlich völlig geklärt sind?
0: Also zunächst, dass die äh, Risiken völlig geklärt sind, kann man nicht wirklich sagen. Allerdings führende Impfwissenschaftler, äh, insbesondere in den Vereinigten Staaten, die dort also besonders vorsichtig sind, äh, äh, Herr Amos, also Sie kennen ja auch die Haftungsrisiken, die in den Vereinigten Staaten mit einem Fehler einhergehen, gerade wenn man bei Kindern einen Fehler macht. Die also, äh, Studien, die dort gemacht worden sind, die laufen darauf hinaus, dass also probleme die es geben könnte, dass man die früh sieht, also relativ früh, nicht erst in Jahren. Äh, und wir haben also, mit dem, also, mit, mit dem BioNTech-Impfstoff und auch mit dem moderna Impfstoff mittlerweile so viel Erfahrung, wie wir mit keinem anderen Impfstoff, also, äh, weltweit jemals gehabt haben. Und, und da sehen wir, also auch bei den, also Kindern, sehen wir keine schweren Nebenwirkungen, die jetzt dazugekommen sind. Wir sehen die Nebenwirkungen der Myokarditis und der Perikarditis. Das ist klar, das kommt bei über den Daumen gepaart, einem von 20.000 Kindern vor. Das ist aber in mehr als 95 Prozent der Fälle also, äh, sehr blande, wie die also Myokarditis dort verläuft. Also das müssen Sie uns halt ganz kurz erklären, Herr
1: Lauterbach. Was ist das für
0: eine Krankheit? Das ist man noch bei anderen Impfungen. Da gibt es eine leichte Entzündung des Herzmuskels und also der Herz, also, äh, Muskelhaut, die um das Herz herum liegt. Und diese Entzündung geht aber nach kurzer Zeit zurück und ist in der Regel nicht behandlungsbedürftig, bedürftig. Somit also, das ist ein seltenes Risiko, geht fast immer von alleine weg. Was steht dem gegenüber? Wenn jetzt, sage ich ja mal, die Kinder sich im Herbst, wenn sie also wieder zusammenkommen, im Innenraum infizieren und infizieren sich mit der Delta-Fahrgärte, dann kommt es ebenfalls bei einem Teil dieser Kinder, nicht bei mehr Kindern, zu einer solchen Herzmuskelentzündung, aber auch noch zu sehr vielen anderen. Erkrankungen und auch bei ungefähr zwei bis vier Prozent auf der Grundlage dessen, was sie wissen, zu long covid verläuft, wo die Kinder dann längere Zeit nicht wirklich gut lernen können, weil sie also eine äh, sagen wir, länger anhaltende äh, also Erkrankung an Covid haben und es kommt noch zu anderen Komplikationen. Somit also hm. ist die Erkrankung hm. an der Delta-Variante viel gefährlicher für die Kinder als die Impfung.
1: Live hier bei uns in den Informationen am Morgen war das Karl Lauterbach von der SPD. Vielen Dank, Herr Lauterbach, für das Gespräch.